0: Szabó László, a hold alapkezelő elnöke és Virágbarnavás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős ügyvezető igazgatója. A Párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
1: Jó, srácok!
0: Én király István Dániel vagyok. A mai műsorban a makrogazdasági változások lehetséges irányairól, a nemzetközi gazdasági környezetről lesz szó, és mindenek előtt a New Yorki Tőzsdén, október második felében. Többször is nagyobb esés volt. Milyen okai lehetnek ennek? Globális, helyi, gazdasági, vagy politikai? Szabó László?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően három fontosok lehet. Az egyik, hogy a közel egy évtizedig tartó pénzbőség, kamatcsökkentések, jegybanki eszközvásárlások ideje úgy tűnik, hogy lassan lejárt. Az amerikai egybank már fél tucatszor kamatot emelt, és csökkenti a főszegét. Úgy tűnik, decemberben, a Európai Központi Bank is befejeződik az eszközvásárlásait. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt ez a ittozatosan laza monetáris környezet és pénzbőség, ez most, most így az ellenkezőjére vág. Szépen lassan, nem lesz ez egy brutális folyamat, de szépen lassan azért a rendszerből jön ki a pénz, és ahogy a pénzbőség egy fantasztikus jó környezet a tűzsdéknek, éven ez az összehúzódás ez egy kis hátrányt jelent. A második dolog, hogy nagyon érdekes, és nyilván az elsővel nem teljesen függetlenül működő dolog, hogy nagyon-nagyon hosszú idő után jelentkeztek olyan indikátorok, amik bizonyos lassulásra utalnak. Persze ezek az indikátorok meg tudnak változni néhány hónap múlva, tehát lehet, hogy ezek csak ilyen ideiglenesen rongló indikátorok, de most sok befektető azt gondolja, hogy ez a nagyon-nagyon dinamikus világgazdasági növekedés, ez most lefordulni látszik. Egyrészt nyilván nem lenne ez nagy csoda, tekintve ennek a ciklusnak a nagyon-nagyon hosszú idejét, de tény az, hogy nincs benne a várakozásokba egy erős lassulás, hiszen még az év, végén, vagy az év közepén is folyamatosan emelték a jövő évi előrejelzéseket a világgazdasági növekedésre vonatkozóan az elemzők. Tehát ez mindenképpen meglepetés lenne, ugyanakkor most egy kicsit így benne van a levegőben, mindenki azt látja, hogy ez egy ideiglenes dolog, vagy pedig tartós tendencia kezdete. A harmadik dolog, amit sokat emlegetnek még, de szerintem inkább csak egy ilyen kiváltók lehet ez a, ez a nyilván azt gondolom ez a kínai-amerikai visszáj ami most éppen ebben a kereskedelmi háborúba ölt testet, ez, ez egyre többeket nyugtalanít, és egyre többen látják, hogy itt nem egy vámháborúról, hanem sokkal inkább egy geopolitikai elsőségér folytatott harcnak az első állomása, röviden ennyi. Virág Barnabás, korrekció vagy a recesszió jelei?
1: Én általában azt gondolom, hogy óvatosan kell bánnunk a válság kifejezéssel Picit, hogyha visszagondolunk a 2007-2008-as időszakra, akkor ott ugye emlékezhetünk, hogy alapvetően egy olyan helyzetben voltunk, amikor nagyon váratlanul érte a válság a világ közgazdászait. nem véletlen, hogy Erzsébet királynő is még rákérdezett 2008. novemberében a London School of Economics-on, hogy egyébként miért nem volt ezt képes senki sem előre látni. Én úgy érzem, hogy picit most ez a, a ló másik oldalára estek át a közgazdászok, és most mindenki próbált picit így bebiztosítani magát, hogy... Hát most legalább nem mondja senki azt, hogy nem, nem mondtuk azt, hogy válság lesz, és én, én látok egy ilyen hullámot is a mögött, az állandó válságvárás mögött, ami, ami most a, a médiában ad, Látható Magyarországon egyébként a közgazdászok egy csoportja, már nem tudom, 2010 óta folyamatosan várja, várja a válságot, tehát nekem erről mindig az teszem, hogy van egy órám, ami nem jár, akkor bár az nem működik, de minden nap. Van két olyan időpont, amikor egyébként pontos időt mutat, tehát, hogy óvatosan azt gondolom ezekkel a a várakozásokkal. Kétségtelen, hogy válságok voltak, és válságok lesznek a jövőben is, tehát azt gondolom a világgazdaság működésének ez a menete. Ugye a nagy kérdés az az, hogy ugye hol fog és mikor fog le kialakulni ez ez a válságszituáció, és milyen típusú válságra számíthatunk előre tekintve. Az egyértelműen látszik, hogy vannak sérülékenységi pontok, vagy vannak olyan aknák a világban, amelyek úgymond, hát ezeket a, kiválthatják ezeket a problémákat. Ugye itt hallottunk már a geopolitikai feszültségekről, amelyek most ugye, főleg Amerika és Kína között alakultak ki, de ugye megnézhetjük azt, hogy mi a helyzet például Európán belül, az eurozónán belül, ugye Olaszország esetében azért az, az olasz államadóság nagyon magas, szinten van, aminek a finanszírozhatóságát illetően az időről időre merülnek föl kérdések. Ugye ugyanezt látjuk, hogy általában a feltörekvő piacokon az a, az a viselkedés, ami ugye az amerikai jegybank esetében indult hogy folyamatosan emelik a kamatokat, azért azt látszik, hogy időről időre egy turbulenciát okoz egy feltörekvő piaci tőkekiáramlást. Tehát látható, hogy nagyon sok olyan gócpont, olyan sok akna van a, a világban, amelynek a a kiterjedés, kiterjedés, egyébként válságokat vagy, vagy problémákat okozhat, én azt gondolom, a, a világ őre tekintve. Ugye ennek van egy pszichológiai lába is egyébként általában a válságok kialakulásának, hiszen valóban ugye az elmúlt tíz évben, vagy 2009-2010 óta azért a világ nagyon egy irányba, legalábbis hogy a, a tőzsdéket, a, az eszk- a különböző eszközpiaszokat néztük, azt nagyon egy irányba mozogtak azért többnyire az árfolyamok általában folyamatosan emelkedtek, és gyakorlatilag a legtöbb eszközel az most a, a historikus csúcsa közelében alakul. Egy, egy ilyen időszakban általában fölmerül az, hogy előre tekintve a befektetők milyen arányban várják azt, hogy ez a folyamat tovább folytatódik, vagy valamiféle korrekció következik be. Tehát önmagában egy ilyen hangulatváltás is okozhat egy-egy döccenőt a világgazdaság működésébe, tehát ez a tipikusan a buborékoknak a kipukkadását okozza. Úgyhogy én általában azt mondanám, hogy azért óvatosan a, a válságválással, különösen amiatt, mert ez önmagában egy önbeteljesítő folyamattá is válhat, hogy nagyon sokan kezdik el azt mondani, hogy már pedig itt a válság is, és jön a válság. Azért a gazdaságtörténet azt mondja, hogy időről időre bekövetkeznek válságok. az gondolom, az a fontos, hogy, hogy adott gazdaságot, jelen esetben a magyar gazdaságot minél inkább felkészült állapotban és stabil állapotban tudjuk ezt a helyzetet majd kezelni, és ö, megfelelően reagálni rá. És ez ezeknek... én,
2: bocsánat, én annyit tegyek hozzá, hogy szerintem válság, nem válság, tehát inkább most szerintem amiről talán érdemes beszélni, hogy. Lesz-e lassulás a világ, ugye? Az elmúlt években egy nagyon-nagyon komoly gazdasági növekedés volt. Amerikában és Magyarországon nagyjából egy 6-7%-os nominális GDP növekedést láttunk. Ugye, hát hogyha mondjuk van egy amerikában is 4% fölötti gazdasági növekedés, egy 3%-os infláció, csak nominálisan 7%-kal nő a GDP. Ennek megfelelően ugye beruházások, fogyasztás, stb. stb. És ezért kezdték is talán a nagyobb jegybankok a kamatemelését. Igen, nyilván. Tehát, hogy a legtöbb gazdasága teljesítő képességének kapacitásainak a határára ért. Ugye ilyen esetben egy növekedés nagyon sokszor inkább már inflációval jár, mert uh, túl van feszítve a gazdaság. Tehát uh, az elmúlt évek semmiféleképpen nem. A lassulásról, főleg nem válságokról szóltak inkább, hogy hogyan lehetne ezt a túlfeszített növekedést egy kicsit normálisan lelassítani. Tehát szerintem ez a válság, ez mondjuk inkább így alternatív újságokban vagy néhány nagyon-nagyon speciális újságokban van. Azt látszik, a beruházásokat nézzük, és a fogyasztásokat nézzük, a hitelfelvételeket nézzük akkor a gazdaság szereplői nem válságra számítanak, hiszen akkor nem vennének fel hitelt, nem növetnék a fogyasztásban. De akkor azt nem mondta, hogy de... lassulásra viszont számítani lehet, De most vagy lassulás? Kellene. Igen, tehát a ciklusok, mivel a gazdaság ciklus sokat beszéltünk róla, nyilván vannak növekedés és lassulási szakaszok. Talán ami miatt egy esetleges lassulásra most mindenki jobban odafigyel, és egyébként szerintem ebbe a barának igaza van, hogy így gyakran egy kicsit így durva szavak is előfordulnak, annak az, az oka, hogy nagyon sokan tudják, hogy az előző vásárnak még egy csúvó problémáját, nem oldottuk meg. Hogy pedig olyan kezelést alkalmaztunk, ami sérülékenységet jelent a jövőben. Tehát én egyetlen egy dolgot emelnék ki, ugye a világ gazdasághoz viszonyított hitelállomány nem csökkent 2008-hoz képest, hanem nőtt, pedig az is azért egy hitelválság volt. És nyilván, ha nőnek a hitelek, de egyébként nagyon keményen megy a gazdaság, és egyébként nulla kamat, akkor ezenek a hiteleknek a finanszírozása általában nem okoz problémát. Ugye most két dolog félnek a befektetők. Az egyiktól nem kell félni, mert ugye már az bekövetkezett, hát félni kell, csak nem kell találgatni. Ugye elindult a kamatszint fölfelé. Tehát ez a, hogy 0 százalékon finanszírozom a hitelt, az a világ egy jelentős részében már nem opció. Tehát ki kell fizetni a kamatot, ami egy megemelkedett hitelállománynál ugye egyre nagyobb problémát jelent. Ha ráadásul bejön egy Tíz évenként, öt évenként, nyolc évenként menetrendszerűen bekövetkező lassulás. elkezdenek a vállalati eredmények csökkenni, csökken az árbevétel, és ugye a vállalatok meg nyakig ülnek a, az adósságban, ráadásul egyre magasabb hitel kamatokkal kell ezt finanszírozni, akkor nyilván egy nagyon... Tehát egy komoly rágazdasági probléma lehet belőle. Tehát azt gondolom, hogy amivel talán egy kicsit jobban tartanak, a, a, vagy jobban tart a azok egy része egy erős lassulástól, annak az az oka, hogy közben a hitelállományok azok, azok, azok jobban kiépültek, és ez problémát okoz. Természetesen a hitelállományok további felépülése az nem egyenletesen történt meg a világban. Tehát vannak régiók, akik eb, ami ebbe a tendenciába jobban érintettek, vannak olyan régiók és országok, amik egyébként kevésbé érintettek. Mondjunk példát ki. Hát Magyarország csökkentette az adósságát, és a, mondjuk Kína pedig iszonyatosan növelte. És az Egyesült Államok, hogy áll ebben a kérdésben? Az Egyesült Államokban az a kicsit általános tendencia érvényesül, hogy egyébként a magánszektor egy része egy kicsit csökkentette az adósságát, az állami szektor pedig növelte. Egyébként nagyjából Európában is erről van szó, a magánszektor, sok esetben csökkentette az adósságát, az állami szektor pedig emelte. Egyébként olaszország csak egyetlen egy mondatot hadd, mondjak, mert olyan sokszor előkerül, Olaszország egyáltalán nem, az olasz gazdaság nem egy eladósodott gazdaság. Az európai átlagnál az olasz gazdaság alacsonyabban van, tehát kevésbé van eladósodva, de van egy nagyon durva összetétele. Az államadóság nagyon-nagyon magas, tehát Európában a görög után a legmagasabb, a magánszektor adóssága pedig szinte a legalacsonyabb. A nagy egybankok lépései egymást
0: kell, hogy kövessék. Ebben gondolom a Magyar Nemzeti Banknak is be kell kapcsolódnia, vagy akár a kisebb európai egybankoknak is. Ezt mondhatjuk, hogy egy láncolat, hogyha a világgazdaságban, a világban elindul egy folyamat, akkor kénytelen ahhoz mindenki alkalmazkodni?
1: Én azt gondolom, ennél sokkal állni a kép. Csak egy gondolat elejéig, hogy térek vissza arra, amit a, amit a Laci mondott. Én is azt mondom, a problémáknak egy jelentős része az abból jön, hogy nem siker, hogy a világnak a egy elég jelentős részében nem sikerült megoldani azokat a feszültségeket, hiányosságokat, amelyek a legutóbbi válságot okozták, illetve vannak következményeként jellemzték. Tehát arra gondolok, hogyha a nagy gazdaság politikai ágak működését nézzük meg, mondjuk akár Európában, de a világ nagyon sok részén, akkor azt látjuk, hogy általában a reakció az az volt a legutolsó válságra, hogy gyakorlatilag a jegybankok nagy generális általános programokkal nyomták a gázfedelmet, amit lehetett, azt megtettek a a helyzet stabilizálásért. Közben a másik oldalon, fundamentális oldalról, a nagyon sok probléma nem lehet megoldva. Tehát a növekedési képessége azért nagyon sok gazdasági régiónak az nem javult, tehát nem növekszik a termelékenység, nincsenek új megoldások, nincsen folyamatosan növekvő válati beruházások, és alapvetően ebből a kettőségből látszanak azok a feszültségek, amik most én azt gondolom körvonazódnak az eszközárak piacán, hogy miközben az árak azok folyamatosan mentek előre, közben fundamentális oldalról a gazdaságok teljesítő képessége, én kifejezetten Európában azt gondolom, hogy ez egy hiányosság, az nem javult. Ez egy probléma, és a másik kérdés, ugye mindig a, a, az recessziók vagy a mások kapcsán az az, hogy mekkora mozgástere van a gazdaságpolitikának arra, hogy ezekre reagáljon, és ugye itt jöhet be például a, a, a kamatpolitika. Ugye például a Fed esetében, tehát az amerikai jegybank esetében a korábbi válságszituációk azt mutatták, hogy re- nem nem szeretném, azt a vá- nem szeretném átna a válságszót használni, tehát mondjuk azt, hogy recessziós időszakok azt mutatták, hogy egy bank az amerikai egybank. Amikor azt érzékelt, hogy a gazdaság kezd elgyengülni, akkor általában mondjuk olyan 500 bázispontot, tehát 5 pontot csökkentett az alapkamatán. Ugye most azt látszik a jelen helyzetben, hogy a, mondjuk a következő évre a jelenlegi szerint kb. 3 on fog állni az alapkamat. Értelemszerűen, ha ott egy lassulás bekövetkezik, akkor a jegybank már nem tudja megint ezzel 500 bázis ponttal, 5% ponttal lecsökkenteni, hiszen akkor durván negatív tartományba kellene tolnia. a hamatot. Tehát e-, e tekintetben is azért van egy félelem, vagy egy gondolkodás arról, hogy oké, okay, ha be is következik majd ez a retesztő, akkor arra hogyan tudnak majd a gazdaságpolitikusok, illetve a gazdaságpolitikák úgymond ilyen puffereket képezni és tompítani a a hatását, és most van egy olyan álláspont, ami azt mondja, hogy alapvetően kicsi vagy kisebb, mint a korábbi időszakokban volt, Én azért azt gondolom, hogy érdemes megnézni azért más történelmi példákat, például a japán esetet, ott ahol azt gondolom innovatív megoldásokkal, vagy új gondolatokkal, azért lehet még folyamatosan mindig megoldani vagy mozgástért generálni. És akkor visszatérve egy banki kérdésre. hogy a válságot követően, vagy azt mondom, az elmúlt tíz évben azért nagyon sok olyan elemzés látott napvilágot, ami azt mondta, hogy hogy ugye mivel a pénzügyi piacok meg a globális gazdaság nagyon integráltá vált, ugye ennek az lesz a következménye, hogy gyakorlatilag a kamat alakításban is egy nagyon erős együtt mozgást fogunk megfigyelni a nagy gazdasági régiók között. Most ehhez képest ugye azt látjuk, hogy az amerikai jegybank azért már évek óta folyamatosan emeli a kamatot, Ugye Európa esetében azért ez még nagyon a távolba vész, hogy ez mikor sokkal fog re- olvasom, Sokkal óvatosabban reagálnak, tehát Európa esetében azt látjuk, hogy a jelenlegi piaci várakozás az az, hogy valamikor 2019 végén következhet be majd az első lépés, nem is az, hogy, hogy valamiféle komoly ciklusnak a felépítése, az a legelső lépés, és utána nagyon óvatosan fognak haladni. És uh, ugye ilyen szempontból ugye a magyar gazdaság nagyon erősen az eurozónához integrált, mint külkereskedemi, pénz, mint pénzügyi kapcsolatokat tekintve. Tehát ilyen szempontból azt gondolom az LKB-nak a lépése az, ami a leginkább irányadó majd a a hazai olyan mérőpont lehet, amit majd érdemes követni a következő időszakban a hazai jegybank esetében is.
0: Globális tendencia, hogy az államadóság nő tíz évvel a válság után, ez mennyire tekinthető egészséges iránynak? Vagy ez az egyik probléma, amit nem sikerült megoldani egy évtized alatt? Szabulászó.
2: Hát amikor a válság kitört, akkor akik jól kezelték a válságot, azok megnövelték a költségvetési hiányt. Akkor eltűnik a magánszektorból a kereslet, akkor az államnak be kell lépni. Ez minden anticiklikus elméletnek az alapja, és be kell túlni a keresletet a gazdaságba, hogy revitalizálja a gazdaságot. Ezt az amerikaiak meg is csinálták. Nyilván ez a teszalót állapotából ki kellett mozdítani a bankszektort, nyilván a pénzügyi közvetítőrendszert. Ők ezt nagyon-nagyon jól csinálták, és teljesen természetes, hogy ilyenkor megnő az államadóság. Egyébként csak azért kell levinni az államadóságot, hogy utána meg lehessen növelni. Tehát a kamatokat is csak azért kell fölvinni, hogy utána le vinni. Tehát, tehát a vinni. gazdaságpolitikai eszközrendszerek azok tudjanak működni. Ugye a probléma ott kezdődött, hogy amikor beindult a gazdaság, tehát amikor arról beszélünk, hogy van egy 7%-os nominális gazdasági növekedés az USA-ban, akkor gyakorlatilag csinál mondjuk az amerikai állam egy 800 milliárd dolláros államházszartási hiányt. Tehát ilyenkor sokkal-sokkal anticiklikusabban kellene viselkedni, tehát ilyenkor ugye a puffereket meg kéne képezni, és míg a monetáris politika egyébként hűti a gazdaságot addig, Trumpnak az adócsökkentése, ugye gyakorlatilag rekordközeli hiányt okoz, hát legalábbis recessziós időszakoktól eltekintve rekord magas államháztartási hiányt produkál, és ez nyilván a gazdaságpolitikának az eszközre. Jelentős mértékben ö, csökkenti. Világbarna Barnabás?
1: Érdemesebb egy picit messzebből is rátekinteni erre a folyamatra. Én azt gondolom, hogy a 70-es évek óta általában az jellemző világgazdaság, hogy az adósságok szintje, most itt ebbe beleértem a magán és az államadósságok szintét és az folyamatosan emelkedik. Tehát ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy az adósság növekedése az egy fontos katalizátora, vagy, vagy, is, vagy tényezője volt a gazdasági növekedésnek, a világgazdasági növekedésnek a 70-es évek. Óta. Most ami, ami a legutóbbi válság óta történt, az gyakorlatilag csak annyi, hogy a legutóbbi válságot megelőzően ugye főleg a magánadósságok növekedtek, ugye ez, ez okozta a válságot is egyébként a, az amerikai Egyesült Államokban, és onnan, onnan szétsugározó gyakorlatilag az elég egész világban. Ami a válság, tehát a legutóbbi tíz évben történt, az az, hogy alapvetően a, az a, a magánadósságoknak, vagy legalábbis a lakossági adósságoknak növekedés az megállt, sőt a háztartások ugye igyekeztek leépíteni ezeket az adósságokat. Közben ebbe a szerepbe belépett az állam, és egyrészt átvállalt magánadóságokat, másrészt önmaga is, hogy az adósság növelésével pótolta, ahogy a Laci is nemzett azt a kieső keresetet, amit egy ilyen másság előidéz. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy generális jellemzője a világgazdaság növekedésének gyakorlatilag a 70-es évek óta, hogy az adósságok folyamatosan növekednek, és ez nem véletlen, hiszen önmagában a pénz teremtése a világban az alapvetően hitel tehát vagy a vagy a magán szektor felé nyújtott banki ételek formájába, vagy az állam által megképzett adós, államadóság formájába. Tehát az alapvetően ez egy, ez egy tulajdonsága a jelenleg fennálló pénzrendszernek, hogy adósság formájába került be az új, új pénz, vagy a friss pénz, vagy az új likviditás a, a gazdaságba. Attól függetlenül ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy probléma, hiszen ugye az látszik, hogy, hogy azok a szereplők, akik ezeket az adósságokat éppen naukon viselik, azok egy idő után nem képesek ezt az adósságot visszafizetni, tehát ez igaz a magánszereplőkre is, ugye, ahogy említettem a legutóbbi válságot, pont ez okozta, hogy olyan sok olyan háztartás vett föl hitelt Amerikában egyébként, akiről már gyakorlatilag a hitel felvételi időpontjában egy nagy valószínűséggel látszott, hogy hát nem lesznek képesek visszafizetni. Most gyakorlatilag ugyanezt éljük meg az államok szintjén, tehát nem véletlen az, hogy folyamatosan a, 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 a hírek, meg az elemzések középpontjában látjuk azt, hogy igen, akkor az olasz a most akkor lesz egy bugyab görög államadóság kérdés az Argentinán, tehát hogy, hogy alapvetően ezeknek az országnak az államadósága ez, ez fenntartható, finanszírozható-e a jövőben is stabilan. Tehát igazából egyelőre azt történik, hogy az adósság az magán oldalról átcsoportosult az államok oldalára nagy arányban, közben ugye az Ázsi országok ugyanazt a ciklus futották meg egyébként, mint a fejlett világ a meg előtt, de értelemszerűen, amíg adósság van, addig a kérdés is időről időre föl fog merülni, hogy na vajon ezeket az adósságokat képesek lesznek-e azok a, a hitelfelvők visszafizetni, vagy sem. És hát nem véletlen, hogy alapvetően a a, az ilyen zökkenők vagy válság időszakok esetében és általában ezek a legelső kérdések, amik, amiket föltesznek a befektetők. Hogy akkor nézzük végig a listát, hogy ki lesz az, aki képes lesz visszafizetni az adósságát, és ki, is, ki az, aki nem. Aki a listán előre van általában, azok szenvedik el a legnagyobb veszteséget és, és a leggyorsabb, legmélyebbre ágazatot. Egy, egy nagyon jó példa ehhez.
2: Olaszország pontosan megtestesíti. Tehát az állatorvosiló. Állatorvosi 2008 óta gyakorlatilag alig van növekedés. A bankszektor még mindig nincs rendben, nyilván egy őrült nagy keresletérénkítése van szükség. Tehát egy nagy államháztartási hiányt kellene produkálni. Egyébként az olasz államháztartásnak a primer, tehát a kamatfizetés nélküli egyenlelge az egyik legjobb Európában. Az elmúlt nem tudom, tíz évből nyolcszor masszív szuficitjük volt. Tehát egyébként, ami nekik problémát okoz, a már kiépült magas államadosság után fizetett kamat. Tehát minden tankönyvben az van, hogy az olaszoknak egyébként tényleg stimulálni kellene mint ahogy az amerikai válságkezelés is nagyon jól mutatta, csak hát az a nagy problémájuk, hogy 130 százalékon áll az államadóságuk, tehát ezt, ezt nem tudták levinni, amire aztán felépülhetne ismét egy, egy adósságcsökkentés. Tehát mind világos, hogy mit kellene csinálniuk, de, de, de olyan szinten vannak, ahonnan már az adósság emelése az már nagyon-nagyon-nagyon kockázatos. Nem lenne kockázatos egyébként, hogyha Európa ezt 0 százalékon finanszírozná jövőbe, de úgy tűnik, hogy egyébként erre Európa nem annyira alkalmas, vagy nem annyira akarja magát pozícionálni.
0: És vajon a tőkeáramlás megfordulása a helyzeten ront, vagy javíthat? Ugye, hogy a fejlődők helyett a fejlettekbe, a fejlett államokba áramlik vissza a tőke, vagy látunk egyfajta visszáramlást. Egyáltalán, hogy lehet ezt a helyzetet
2: megfordítani, vagy hogy lehet ezen változtatni? Szabó László? Tehát egyébként a, a válságok előtti most nem, tehát most nem most arról beszélünk, hanem mondjuk történelem, gazdaságtörténelem. Tehát mindig, amikor a határok közötti tőkemozgások extrém mértéket érnek el, az mindig általában a ciklusnak a vége. Tehát amikor ugye az, mondok egy tipikus, egyszerű példát, Írország, ugye felment irtozatosan az ingatlan szektor, akkor mit csináltak az írek, ugye 2008 előtt iszonyatosan sok lakást megvettek, ide se jöttek, megbíztak valamivel, és egy marha drágán iszonyú szar lakásokat megvettek de már vett, tehát, tehát, tehát már ugye nyilván magánszemélyek, tehát nem arról van szó, hogy professzionális befektetési alapok, hanem már a magánszemélyek is az ír ingatlan piacon szerzett. Kvázi jövedelmüket, mert azt elveszítették, amikor lement a, a, az ív ingatlanpiac, akkor kvázi egy törük nem tudom, több ezer kilométerre lévő országba költötték el, ráadásul módon, mert ide se jöttek. Mert Tehát hát ez hogy nem... olcsó volt nagyon számukra az ingatlan. Hát igen, igen, mert ott buborék volt, és ahhoz képest nyilván minden olcsó. Ez nagyon nagyon mutatja, hogy általában, amikor egy nagyon-nagyon nagy pénzbőség van, nagyon-nagyon magas árazások vannak, akkor, akkor elindul ez a nemzetközi játék, nem csak a szokásos hanem akár a magánszemély, aki munyos. A hát az általában már... volt, mert felment valóban az ára Magyarországon olyan szinten. De ez már szinten általában szintett, a vége fel szokott lenni. Tehát, amikor már tényleg a, az írek vették vakon a, a, a magyar lakásokat, akkor az, az nyilván az már a fundamentumoktól nagyon nagyon távoli dolog volt. Tehát általában csak azt akarom uta, arra akarok utalni, hogy amikor egy rendszer tehát egy nagyon-nagyon felívelő szakasz, általában mindig abba kulminálódik, hogy a tőkemozgások a külső befektetések, még egyszer mondom, nem a. Gyártás, meg a, a, a termelőkapacitásokról beszélek. Amikor a portfölőtőke elkezd össze visszaáramlani nagyon-nagyon durván és sokszor esetleg hülye módon, akkor, akkor, akkor az már mindig a ciklusnak a végét mutatja.
1: Virág Barnabás? Én azt gondolom, hogy egyrészt a globális tőkeáramlások sokkal komplexebbé váltak az elmúlt időszakban. Hát korábban ugye nagyon leegyszerűsíteni használtuk ezeket a fogalmakat, hogy általában fejlettek és a fejlődő gazdaságok között áramlik a tőke ö, oda és vissza. Ilyen szempontból azért a sok sokat változott az elmúlt évtizedekben. Ugye elég például az ázsiai gazdaságok példáját mutatni, akik óriási folyófizetési mérlek töblettel és óriási töblet megtakarításokkal rendelkeznek, és egyébként az amerikai államadóságot, illetve különböző befektetéseket finanszíroznak. Tehát azon egyes sokkal komplexebb a helyzet. Másrészt, amikor bekövetkezik ez a hangulatváltás a világban, tehát hogy mondjuk van egy hangulatromlás, akkor általában azért az látszik, hogy két, tip, két reakció érkezik a befektetőktől. Először általában az első lépés az, hogy van egy általános ijegység. És akkor valóban elindul ez a kockázatos eszközökből. Kivonjuk a, a, a forrásokat, és azt igyekszünk inkább minden, biztonságos menedékbe elejezni. Viszont az is látszik, hogy az elmúlt időszak tapasztalatásunk adották, hogy a második lépésben azért már egyre finomabban gondolkodnak a befektetők, és elkezdenek diversifikálni a a befektetések között, és ebben azt gondolom, hogy például a régió, a Visegrádi régió az egy nagyon jó pozícióban áll jelen pillanatban, egyébként ezt mutatják az elmúlt időszaknak az adatai is, hogy általában az látszik, hogy akkor a a fejlődő régión belül elkezdenek fókuszálni azokra a régiókra, amelyek viszonylag stabilak, magas növekedési potenciára rendelkeznek, és alapvetően ott egy ilyen többlet tőkáramlás érlenik meg, ami aztán stabilizálja a helyzetet, és a Visegrádi régió azonban belül Magyarországhoz tipikusan ilyennek minősült az elmúlt időször. M-
2: m- még egy mondat erejéig, tehát hogy jobban összefoglalva egy mondatba, tehát hogy amikor őrült tőkáramlások vannak egy ciklusnak a vége felé, akkor ezek mindig segítenek olyan egyensúlytalan állapotokat fenntartani, amik egyik normál esetben nem. Tehát például a török folyófizetési mérleg, illetve a török bankrendszernek a finanszírozása pontosan egyébként jó példázza ezt a dolgot, hogy egy úgymond egy kevésbé pénzbő időszakban, ahol egy kicsit szigorúbbak a, a pénzbehajtási elvek, nem finanszírozna a világ tartósan ilyen mértékű egyensúlytalanságot.
0: Magyarország tőkevonzó képességéről is szó lesz a hírek után. Szabó László, a hold alapkezelő elnöke és virágbanabás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáját felelős ügyvezető igazgatója, a párbeszéd a gazdaságról, mai műsorának vendége. Hírek után tehát folytatjuk.